1: Vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode expert. C'est Sonia Aliane, consultante en lactation IBCLC, qui nous rejoint pour parler du tir-allaitement. Elle va bien entendu nous expliquer en quoi cela consiste, dans quel cas se tourne-t-on vers le tir-allaitement, qu'il soit exclusif ou non, et peut-on changer d'avis au milieu de l'aventure On définira aussi les besoins d'une maman qui tire à l'aide, que ce soit côté matériel, côté environnement, et on se demandera comment se faire accompagner dans cet allaitement. À vous les mamans qui tirent à l'été chapeau Ce n'est pas la façon la plus simple d'allaiter, certainement la plus chronophage, mais c'est un allaitement à part entière. À vous qui vous posez la question de savoir si c'est une bonne solution ou non, j'espère que cet épisode vous donnera des réponses. N'oubliez jamais que ces épisodes experts sont là pour vous donner des clés mais ne remplaceront jamais une consultation avec un professionnel formé dans ce domaine. Vous écoutez donc l'épisode 51 de Milkshaker, c'est parti. Bonjour Sonia, bienvenue dans Milkshaker.
2: Bonjour Charlotte.
1: Sonia, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une problématique, enfin non pas vraiment d'une problématique mais d'une façon d'allaiter, on va parler du tir-allaitement. Eh oui alors, pour commencer, Sonia, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que le tir-allaitement Est-ce qu'il y a différentes façons de tir-allaiter à
2: Alors, oui, euh, le tir-allaitement, euh, vraiment, on peut parler aussi de tir-allaitement exclusif, comme d'allaitement exclusif. Euh, le tir-allaitement exclusif, ça va être euh, de choisir de donner son lait seulement euh, par un contenant. C'est-à-dire, on va tirer le lait et puis on va euh, le proposer ou à la tasse ou à la cuillère ou au biberon euh, d'une manière différente. Euh, on peut aussi parler de tiraillement à euh, mixte, c'est-à-dire que pour une reprise de travail, pour, euh, on a besoin de confier son bébé toute la journée, ou on part en déplacement, etc. Et puis quand on retrouve son bébé, on remet son bébé au sein. Mais sur le tir à exclusif, on sera vraiment sur un bébé qui n'ira pas au sein, qui aura seulement le lait de sa maman autrement que euh, par son sein.
1: Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit, ou non d'ailleurs, de tir à
2: alors, on va trouver plusieurs raisons. Tout d'abord, on peut avoir euh, des mamans, une fois que le bébé est né, euh, qui étaient déjà parti sur un allaitement, une envie d'allaiter. Et puis, le bébé est né, et les conditions ne sont pas idéales. Un bébé qui va naître trop tôt, euh, un bébé qui aura une pathologie, par exemple, euh, au niveau de, de sa bouche. Euh, ça, on va avoir des complications au départ pour mettre le bébé au sein. Et du coup, la maman va être, on va lui proposer de tirer son lait. Euh, ça, c'est une première chose. On va aussi euh, trouver des mamans qui ont des professions très prenantes et de par ce fait elles vont vouloir donner le meilleur à leur enfant donc tirer leur lait et le donner euh, bah, soit au biberon soit par d'autres contenants. Euh, on peut aussi retrouver parfois certaines mamans qui auront subi des traumatismes, des traumatismes à type de, de violence euh, ou d'abus sexuels et dans ce cas pour elles ce sera très difficile de voilà de, de, d'offrir à leur bébé cette partie très intime euh, qui aura été un petit peu mise à mal à un moment donné. Donc, elles vont euh, se porter vers ce choix-là.
1: Dans la pratique, euh, Sonia, qu'est-ce qui se passe quand on décide qu'on va tirer à l'été Donc, part- Partons euh, du principe que voilà, c'est la naissance du bébé euh, est passée, euh, maintenant il faut qu'il se nourrisse et euh, je décide de tirer à l'été Qu'est-ce que je dois avoir en ma possession déjà pour tirer
2: à l'été Si euh, c'est dès le départ un tir à il va falloir qu'on ait un tirelet de pointe, mm-hmm. <rire> si je puis dire, un super tirelet au départ pour booster un petit peu la lactation et puis aider à la, au, dé, au démarrage déjà d'une première part, d'une première chose, pardon. Euh, du coup, on on va avoir des tirelets comme le Medela, Symfony, euh, qui ont une une phase de stimulation qui est très importante. Et puis après, on va pouvoir tirer le lait de cette façon. Ce sera plus optimal. Euh, Ça, c'est une première chose. Et par la suite, on pourra changer, évoluer vers un tirelet qui sera plus compact, plus adapté. Par exemple, qui pourra marcher sans avoir de de batterie, euh, sans être chargé au secteur et euh, marcher avec une batterie. D'accord.
1: Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres que le Medela pour euh, faire de la pub euh, à <rire> tout le monde façon équilibrée <rire> Et ben après,
2: <rire> pour la reprise du travail, on peut faire aussi euh, avec le Spectra qui est très bien, très adapté euh, pour une reprise de travail qui est compacte et qui euh, marche sur sa batterie. On le recharge la nuit comme son téléphone et puis on peut partir la journée avec ça.
1: Ok, très bien. Donc, en, pour un démarrage, euh, voilà, c'est quand même très conseillé d'avoir un Medella euh, Symphonie. Donc, c'est cet appareil euh, jaune que vous ne pouvez pas louper. Il est en général dans les services, dans les matières, etc. C'est, c'est un des plus recommandés. Et puis après, vous pouvez passer sur des choses un peu plus, euh, un peu plus pratiques parce que c'est vrai qu'embarquer son Medella Symphonie partout n'est pas passionnant. Donc, un bon tire-lait et on prend pas le même, comme tu disais, en fonction de si on démarre tout de suite sur un tir-allaitement ou si on y passe pour une reprise du travail, par exemple. Je vous invite à réécouter l'épisode sur la reprise du travail. Hein. Le, le tir-allaitement, c'est, c'est un sujet sur lequel on va naviguer entre le tir-allaitement exclusif euh, qui démarre tout de suite après la naissance d'un enfant et euh, le tir-allaitement qui s'installe euh, au fil du temps parce qu'il y a un souci et que, et que finalement, cette maman passe sur du tir-allaitement, mais aussi le tir-allaitement pour la reprise du travail. Donc, en fait, si on fait du mixte, un coup, on est au sein, un coup, on est... Euh, On est sur un autre contenant, donc n'hésitez pas à réécouter l'épisode sur la reprise du travail, je vous le remettrai euh, en note, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur ce sujet-là aussi. Euh, De quoi d'autre on a besoin, à part de ce super tire-lait pour extraire le lait euh, de nos seins
2: alors, euh, et ce super tirelet, il doit aussi être à double pompage. Ça, c'est ah oui. super important, euh, parce que ça va réduire de moitié le temps de tirage. Donc, ça, c'est hyper important, parce qu'on va y passer beaucoup de temps. Ouais. Donc, il faut qu'on soit efficace et rapide. Et puis, en plus, quand on va stimuler les deux seins, euh, le volume va être obtenu, va être forcément plus important. Ça va plus stimuler que si on fait un sein, puis après l'autre. Euh, ça, c'est important. Euh, il, faut, euh, il faut que la lactation soit bien établie pour commencer avec les tirs les plus compacts comme on en a parlé tout à l'heure donc ça c'est vraiment une chose qui est importante c'est pas adapté de prendre un tout petit euh, pratique euh, génial au départ il faut vraiment euh, partir sur un qui va stimuler l'actation et après quand c'est bien mis en place qu'on arrive à, à des quantités intéressantes là on va pouvoir euh, partir sur des modèles plus, plus sympas quoi
1: Ok, très bien. Tu parlais du, du temps qu'on va y passer. C'est vrai que le, le tir à a ses avantages et ses inconvénients. Est-ce qu'on peut revenir sur cette partie avantages, inconvénients C'est quoi les, les grands avantages du tir à et les grands inconvénients
2: Alors, bah, il faut rappeler déjà que euh, souvent, ce n'est pas, pas toujours choisi le tir à C'est parfois et très souvent subi euh, par les mères. Mais c'est un choix, euh, j'ai envie de dire, un un choix d'amour puisqu'on veut donner le meilleur à son enfant. Euh, C'est toujours mieux de compléter avec du lait maternel qu'avec du lait artificiel en termes de bénéfices santé. Euh, Mais ça va coûter beaucoup en termes de temps et d'énergie à à la maman. Donc euh, ça c'est vraiment, euh, voilà, l'avantage c'est d'avoir le meilleur don de lait pour son bébé. Euh, le gros désavantage, c'est que ça va doubler le temps euh, en termes de. Il faudra tirer, le temps pour tirer, le temps pour laver euh, les tétrailles, le matériel, et puis le temps pour donner à son bébé. Donc c'est vraiment un travail euh, intense.
1: Ouais, c'est quand même euh, l'allaitement avec, euh, avec un petit handicap, quoi.
2: C'est l'allaitement euh, sport. Je veux dire que c'est, pas, on entend, c'est parfois décrié dans le sens où ce serait, euh, euh, ça n'aurait pas la même valeur qu'un allaitement. Euh, je trouve que. Ça a double euh, valeur. Ouais, double valeur, c'est vraiment un travail de, de, de mmh. folie Parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie Et les mamans qui le font, euh, voilà, bravo quoi. C'est vraiment quelque chose oh ouais, d'impressionnant bon. ouais.
1: Mmh. Ouais, Donc l'inconvénient, c'est le, c'est c'est le, le temps. temps quoi. Mmh. Mmh.
2: Tout à fait, surtout, bah, là on a parlé d'un, d'un petit bébé Qui naîtrait prématuré, on a parlé d'un bébé Pourquoi pas malade, ce genre de choses euh, Dans un postpartum, c'est compliqué, il y a ça aussi à gérer Donc émotionnellement C'est difficile, on dort peu, euh, on va devoir se réveiller la nuit pour tirer aussi, alors peut-être que bébé dort. Donc c'est vraiment vraiment un un don de soi à part entière.
1: Oui, déjà l'allaitement en éteint, mais là c'est encore une autre étape. En dehors de ce tire-lait super génial, euh, puis compact, euh, dont on a besoin qui soit double pompage, de quoi d'autre on a besoin en termes de matériel
2: alors bien sûr il va falloir avoir le kit euh, avec les tétrelles adaptées etc ça c'est super important de vous faire euh, conseiller parce que c'est pas évident qu'on n'a pas tous la même anatomie. Parfois d'un sein à un autre la taille de la tétrelle peut être différente. Donc il faut pas se tromper. Devin, si c'est trop petit, si la tétrelle est trop petit, vous allez vous blesser. Et si c'est trop grand, vous n'allez pas être optimal dans le tirage. Vous allez euh, passer du temps et voir que c'est un peu vain vos efforts. Donc faites-vous bien entourer pour ça.
1: Alors, qui nous entoure pour euh, choisir la taille de notre tétrèles, justement
2: Alors, qui vous entoure euh... À qui
1: on peut faire confiance
2: On peut faire confiance à une consultante en lactation et des CLC, par exemple. <rire> ça, c'est déjà pas mal. Prêche pour sa paroisse. Je prêche pour <rire> ma paroisse, évidemment. <rire> euh, dans les services, vous allez toujours trouver des gens formés et des gens moins bien formés. C'est pour ça que je vous mets un petit peu en garde. Faites-vous confiance. Si vous sentez que ça ne colle pas que ça vous fait mal, non, c'est pas normal. Si ça vous fait mal, c'est pas normal. Si euh, Alors au départ, on peut ne pas avoir du tout. Par exemple, le premier tirage, vous n'aurez peut-être pas du tout de lait. Il faut que ça se mette en place. Mais si ça dure dans le temps, que voilà, vous, oui, voilà, vous voyez trop d'aréoles dans, dans, dans la tétrelle, hein, c'est ça dans les faits, Faites-vous conseiller, ne restez pas seul comme ça avec vos soucis. Il faut vraiment euh, trouver, voilà, pour, il faut que ce soit efficace. Quoi, hein.
1: Dans mon souvenir, parce que moi, je n'ai pas tiré à l'été, mais j'avais un tirelet euh, qui me servait de meilleure amie. Euh, je crois qu'il y avait euh, c'est des réglettes qui, qui te... Je ne sais pas si c'était de, de Medela ou je ne sais quoi, mais euh, qui viennent en fait euh, se caler. C'est, c'est comme une feuille trouée d'un rond et ce rond serait la taille du mamelon. Euh, et permettrait de, d'avoir une idée déjà euh, ça c'est, c'est facilement trouvable est-ce qu'on en trouve je sais pas, peut-être sur internet que...
2: oui vous allez pouvoir en trouver chez, sur internet, bon je vais encore dire des marques c'est pas bien c'est mais pas chez Grandir Nature ils ont des, des petits comme ça, comme tu l'as très bien dit euh, des feuilles avec un trou, où vous pouvez mettre sur votre poitrine, voire au niveau du mamelon si c'est à un moment donné où vous n'avez pas tiré pas stimulé du tout, il faudra rajouter un petit peu euh, une taille au-dessus une marge. Euh, une marge et sinon si vous le faites en fin de tirage ce sera la bonne taille d'accord chez Grandir Nature ou vous avez aussi chez Suckel qui est aussi une société de... qui loue des tirelés d'accord. qui pourra bien vous conseiller
1: ok donc ça vraiment on fait quand même attention alors soit euh, vous avez un truc ça a l'air de bien convenir peut-être que j'essaierai de vous trouver euh, euh, une pas une illustration une, une animation euh, qui explique comment euh, le, le mamelon doit venir s'étirer entre guillemets dans le dans la tétrelle pour que ça se passe bien parce qu'en effet il faut ni vous blesser ni que ce soit inefficace sinon on l'a a dit c'est déjà pas facile de tirer à l'été mais si en plus vous n'avez pas le bon matos c'est quand même vraiment pas cool donc les tétrel, euh, le tire-lait, les
2: contenants les contenants alors là ce sera, j'ai envie de dire à votre guise euh, c'est vous qui allez voir et puis en fonction de, de l'âge de bébé aussi euh, euh, au départ ce ne sera pas la même chose que quand on va partir sur des plus grandes quantités euh, si vous faites de tirs exclusive exclusive et que c'est ok pour vous ça peut tout à fait être au biberon sans aucun souci euh, et puis vous avez d'autres contenants euh, je crois que tu avais fait un épisode sur le sujet avec tous les contenants, les cups, euh, etc
1: tout à fait, je vous le remettrai euh, dans les postes
2: Donc donc voilà, il faut faut prendre son temps. Si si vous allez partir sur du mix, c'est-à-dire si vous voulez préserver un allaitement au sein après par la suite, euh, on a énormément entendu parler de ce syndrome, un petit peu confusion synthétine. Moi, j'aime bien parler de préférence, dans le sens où ça va être une préférence de débit. C'est-à-dire que souvent, quand on donne le biberon au bébé, on a un bébé bébé qui est assez allongé, euh, avec le biberon qui va venir euh, complètement euh, sur sa bouche. Et finalement, il faut qu'il gère un petit peu ce flux de lait. Ça vient très vite, il n'a pas d'effort à faire. Euh, Eh bien, c'est dans dans ce cadre-là qu'il peut arriver que le bébé se dise bon, là c'est hyper plus simple, je suis un peu frustrée au sein je fais des efforts et ça vient moins vite ce qui est intéressant maintenant et c'est les nouvelles recommandations pour donner le biberon c'est d'avoir un bébé qui va être plutôt demi assis avec un biberon à la verticale euh, parallèle au sol et et ça c'est vraiment quelque chose qui va être physiologique pour le bébé c'est à dire qu'on va respecter euh, si il, comme ça, s'il a besoin de faire une pause, il pourra faire une pause, il pourra aller à son propre rythme. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ainsi, on évite euh, ces histoires. Et d'autre part, euh, souvent, quand on a un bébé qui a une succion qui est OK ou une succion qui est correcte, on ne va pas vraiment retrouver ce syndrome, hein, finalement. Et si, il faut vous faire confiance aussi. Là aussi, si vous voyez votre bébé, au bout de deux ou trois fois que vous, donnez, vous avez introduit un biberon et éco sein, bah, il est moins bien, il est un peu perdu. Bah, ça peut être sympa de, de prêcher pour la paroisse de ma collègue, d'aller voir une petite ostéo, de faire un petit point sur la succion. Et puis, euh, comme ça, on met les choses au clair. Mais ouais, euh, puis de voilà va rencontrer une IBCLC qui va venir la tester, cette ouais. succion, et essayer ouais.
1: d'évaluer comment peut-être ce bébé au sein. Est-ce que la succion a l'air correcte, incorrecte Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir l'aider Parce qu'un bébé qui décide, parce que vous lui avez donné trois biberons, que le sein, finalement, il n'en veut plus, en fait c'est pas qu'il en veut plus, il est en train de vous montrer une difficulté c'est qu'il y a une difficulté pour lui euh, à, à cette sussion euh, au sein et que peut-être que pour lui ben, le biberon là, ça, ça semble plus adéquat mais il euh, n'y a pas de biberon plus adéquat pour la bouche d'un bébé euh, qu'un sein, enfin, c'est, que, c'est qu'il montre une difficulté, il faut essayer de la, de la trouver et d'essayer de la régler euh, si c'est quelque chose d'important pour vous
2: Tout à fait. Ça a été un peu stigmatisé, cette histoire euh, de confusion, en fait. Et et c'est vrai que les mamans que je rencontre en accompagnement, parfois, elles elles sont presque gênées de me dire qu'elles ont donné un biberon, alors qu'à un moment donné, elles ont eu besoin pour une raison qui qui est OK, parce que c'est elle, la maman, c'est elle qui décide. Euh, Donc, il faut faut regarder son bébé, se faire confiance, mais... euh, ce n'est c'est pas, euh, voilà, pas le diable en personne, le biberon. Si c'est OK pour tout le monde, c'est OK, il n'y a pas de souci.
1: OK, donc on choisit voilà, une tétine plutôt longue et, et ronde plutôt que courte et plate euh, on ne citera pas de marque pour ne pas être désagréable avec les marques qui font des tétines courtes et plates, mais euh, on les a dans le pif.
2: C'est plutôt <rire> un argument marketing, on est d'accord, hein, <rire> qui ressemblerait à la forme du sein. Sauf qu'il faut avoir toujours en tête que le, le, le mamelon il s'allonge de deux fois sa longueur dans la bouche du bébé. Donc, cette tétines ne collent pas. Quoi. Non, ça ne colle pas. Ça, ça colle s'il y a un trouble de succion, plus
1: facilement d'ailleurs. Alors ensuite, on a besoin donc, d'un contenant pour que le bébé puisse prendre ce lait. Ça, on en a parlé. Euh, on a besoin de sachets de conservation
2: Alors, euh, vous allez en trouver maintenant à peu près partout euh, dans les pharmacies et même dans certains grands supermarchés, qu'on ne citera pas, bien sûr. Euh, <rire> donc ça, c'est vraiment top. Maintenant, il y en a de plus en plus partout. C'est très pratique. Euh, il me semble qu'il y en a des réutilisables. Ça évite d'avoir tout son, son stock de biberons euh, au congélateur, etc. Donc, euh, c'est super. Au départ, ce que vous pouvez faire comme petite astuce aussi, il y a toujours le fameux bac à glaçons. Comme au début, c'est des petites quantités. Ça peut être sympa. Et puis... Euh, euh, vous pouvez les ressortir aussi pour d'autres raisons, des soins au bébé, les soins de cordon, euh, sur les fesses de bébé. Tout ça, bien sûr, pas en mode glaçon, en attendant que ce soit réchauffé. <rire> Mais c'est ok. <rire> en mode glaçon. <rire> ok. Euh, qu'est-ce que j'ai besoin De quoi ai-je besoin d'autre Alors, pour tirer à l'été Ce qui peut être euh, sympa, euh, c'est d'avoir un petit linge au départ. Euh, parce que parfois on est un peu euh, je sais pas c'est comme sur le compteur on, on est fixé et on attend la fameuse goutte qui va perler et du coup ça nous bloque un petit peu donc euh, il faut euh, se, essayer de penser à autre chose, il y a certaines mamans qui mettent un petit linge sur les tétrailles comme ça elles ne voient plus rien, d'autres qui mettent les, les biberons euh, qui, qui sont accrochés à la tétraille, elles les mettent dans des chaussettes comme ça elles ne voient pas du tout euh, ah ouais. le lait qui coule, ça okay. peut être pas mal donc voilà c'est, l'idée c'est de pas se focaliser sur euh, combien on a tiré il euh, y a certaines mamans qui vont à ce moment là aimer lire un livre parce que comme ça elles vont se concentrer sur autre chose elles regardent leur livre bon maintenant on regarde beaucoup nos téléphones faut dire vrai <rire> donc ça peut être ça aussi enfin quelque chose écouter qui... un milkshake exactement écouter <rire> un super podcast ça peut être quelque chose qui vous détende et qui fasse qu'on porte l'attention sur autre chose
1: est-ce que, est-ce que c'est utile d'avoir une brassière spéciale pour le tir allaitement tu sais ces brassières où tu as un trou dedans là et que ça te permet du coup de pas avoir à tenir les tétrelles?
2: Alors, c'est quand même drôlement pratique quand on a les deux tétrails et qu'on doit rester. On n'a même pas beaucoup de place pour y mettre un smartphone quelque part. Ouais. Donc, ça peut être sympa, mais on n'est pas obligé d'investir. Il y a aussi plein de systèmes D. Une système D super bien. c'est, Je suis sûre que vous avez tous acheté les fameux slip filets horribles qu'on demande à la maternité. Ouais. Et ben, <rire> J'ai une collègue infirmière qui faisait ça parce qu'on en a en maternité. En fait, vous coupez l'entrejambe et vous faites deux trous. Au milieu et du coup, ça cale aussi bien qu'une brassière euh, qui doit être à peu près dans les 40 euros. Super. donc si vous en avez pas besoin pour très longtemps, c'est pas la peine d'investir. S'il y en a besoin, bah, ça peut être un cadeau de naissance euh, et, et ce sera rentabilisé si c'est dans le long terme. Mais euh, si c'est pour quelques temps, euh...
1: ouais, moi je faisais ça avec un bandeau de peau à peau et eh ben on m'avait okay. donné à la maternité qui était un peu épais. En effet, euh, mais c'était en néonate euh, qu'on c'était m'avait jersey, donné ce type. Je ne sais pas, une matière un peu élastique euh, qui se met euh, autour de toi. Et c'est vrai que j'avais fait des trous dedans et je, je crois que je les ai toujours d'ailleurs. Je de vous faire une photo. Je crois ah, que je les ai toujours. J'ai, j'ai, bah, pas de moi <rire> dedans, mais parce ce n'est pas, pas si stylé que ça. Mais euh, il <rire> y avait des trous dedans et donc ça ne tenait pas si mal que ça, les tétrelles Donc, ça peut être une solution. Ou trouver un de vos soutifs auquel euh, vous ne tenez pas. Euh, voilà, tout est possible. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pratique de ne pas avoir à tenir ces... Euh...
2: Une brassière de sport que vous aimez plus ou que vous avez plus l'envie de faire du sport tout de suite, tout ouais. de suite. Ça si peut vous être... rentrez okay.
1: encore dedans et après que vos seins aient
2: pris trois tailles. Il faut voir. <rire> <rire> il faut voir. Un débardeur qui est devenu trop petit. Bref, il y a plein de petites astuces qui peuvent éviter d'investir. Ça, c'est selon les envies de, de chacune.
1: Ok, très bien. Et... Euh... Le lavage du matériel euh, du tire-lait, comment ça se passe Est-ce qu'il faut stériliser à chaque fois, pas stériliser à chaque fois Est-ce que le le liquide vaisselle, ça suffit
2: Alors, en fait, stériliser, c'est OK quand euh, vous allez faire des dons à la maternité, euh, au lactarium, pardon euh, pour les maternités ou les néonates, euh, ça c'est ok. Mais en fait, euh, à la maison, on n'a pas forcément besoin. Euh, ça suffit de laver à l'eau et au liquide vaisselle, comme tu disais. Et si vous faites vraiment beaucoup de tirages dans la journée, il y a la petite astuce, vous tirez votre lait, vous le mettez dans un sac congélation que vous laissez au frigo, et vous lavez tout ça juste une seule fois par 24 heures, ou par 12 heures quand vous voulez, mais 24 heures c'est ok, ça suffit selon les recos. Donc ça, il n'y a pas de souci. Euh, juste... donc ça ça enlève pas mal de oh, ouais, logistique ça hein, si on fait
1: qu'une fois par 24 heures euh... Oui,
2: tout à fait okay. et euh, bien penser à les sortir un petit peu avant parce que le froid peut inhiber euh, le réflexe d'éjection donc euh, voilà si vous avez du froid c'est pas trop compatible avec l'ocytocine, la sensation de froid okay. donc voilà pensez un petit peu à les sortir un peu avant
1: ok très bien donc euh, là on a tout notre matos euh, dont on a besoin pour, euh, pour faire du tir à ça c'est ça maintenant toujours sur le côté pratique mais plus le matériel Comment ça se met en place, ce, ce tir à euh, Combien de fois je dois tirer en fonction de l'âge de mon bébé Partons d'un bébé, euh, voilà. on décide de mettre en place un tir à pour euh, soit c'est subi, soit c'est choisi. Mais en tout cas, on décide de mettre en place un tir à tout de suite. Combien de fois par jour est-ce que je dois tirer euh, Combien de millilitres il faut que j'ai euh, Est-ce qu'il y a des calculs à faire euh, Raconte.
2: Alors, il faut tirer, <coughs> ce sera entre 8 à 10 fois par 24 heures. Sachant qu'au tout début c'est plutôt recommandé, Ce sera, on va tourner autour des 10 fois, hein, c'est, donc c'est vraiment un job à plein temps, ça va nous faire environ toutes les 2-3 heures. Mm. Euh, après on peut se laisser une petite pause un peu plus longue la nuit, à un moment donné laisser 4 heures pour récupérer un petit peu, euh, en ayant en tête qu'on a toujours un pic de prolactine vers 5 heures du matin, donc il faut garder une tétée. il faut absolument tirer aussi la nuit. parce que que ça va booster la lactation encore davantage. Et en plus, ce sera stimulant pour vous, parce que vous allez, dans ces heures-là, avoir encore plus de lait. Donc, Donc moralement, ça fait du bien, ça motive. Tout à fait. Donc, ça, c'est important. Euh, Vous allez pouvoir tirer votre lait environ euh, 15 minutes, Euh, 15 minutes à double pompage. Euh, C'est suffisant pour pour le démarrage. Et puis, euh, bien bien se tenir au rythme, surtout au départ, jusqu'à temps que ça se mette en route. Une fois que c'est bien établi, vous allez pouvoir, euh, souvent on on note un petit peu ce qu'on a a récolté comme lait. Euh, Quand sur une semaine vous verrez que vous êtes à peu près sur les mêmes quantités, vous allez pouvoir un petit peu baisser le rythme de de tirage et passer par exemple à 3-4 heures, puis à 4-5 heures au fur et à mesure. Mais vraiment quand vous allez voir que vous allez être, euh, au départ vous allez avoir un pic, vous allez monter progressivement en quantité, ça va être différent d'une femme à l'autre. Et puis après, vous arrivez sur un, un plateau où ça ne va plus trop bouger en termes de chiffres. Et là, vous allez pouvoir diminuer les tirages.
1: D'accord. D'accord. Okay. Donc, on ne s'inquiète pas finalement si ça stagne à un moment. C'est normal. Non, c'est normal. Ça
2: okay. va être votre capacité à vous euh, de production. Oui, c'est notre ouais. capacité de production et de, ouais. de stockage. Ouais.
1: On n'a pas toute la même capacité de stockage. Et du coup, si on parlait d'un allaitement classique, il y a des bébés qui reviennent de façon normale, plus souvent au sein que d'autres. Quand on a une grande capacité de stockage, on a un bébé qui va pouvoir tenir plus longtemps qu'un bébé euh, d'une maman qui a une petite capacité de stockage. Et du coup, ma question, c'est est-ce que cette règle-là s'applique au tir-allaitement et que du coup, une maman avec une petite capacité de stockage va devoir maintenir plus de tirage dans la journée, comme l'autre maintiendrait plus de T.T. que celle qui a une grande capacité de stockage.
2: Oui, tout à fait. Et oui, si la maman elle, elle a une capacité qui est quand même plus euh, faible qu'une autre, entre guillemets, euh, mais un bébé qui a beaucoup besoin, elle va devoir maintenir ses tirages. Oui, donc c'est vraiment l'alliance entre les besoins
1: du bébé oui. et euh, ce que la maman produit qui va dire combien de tirages il faut maintenir ouais.
2: en fonction de ce qu'on arrive à tirer, c'est, c'est ça la, Ça reste la loi de l'offre et de la demande, même si euh, bah, la demande n'est pas directe avec un bébé au sein. Euh, mais ça reste quand même cette loi-là. Plus il y a du lait qui sort de la poitrine, plus on va produire. Ça, c'est un fait. Euh, pour certaines, ça va se mettre vite en place et on va arriver vite au plateau euh, satisfaisant. Donc, elles pourront baisser à ce moment-là. Pour d'autres, ça va prendre plus de temps et elles devront maintenir. On n'est pas tout égal à, à ce niveau-là.
1: Et donc, question qui en découle, est-ce que on peut définir en fonction, par exemple, du poids d'un bébé, euh, le nombre de millilitres dont on a besoin euh, sur
2: 24 heures, par tout exemple Tout à fait. Il y a une règle qui s'appelle la règle, euh, la règle d'appare. Euh, on calcule le poids du bébé euh, on rajoute 250, ça nous donne une dose. Et on va diviser par le nombre de biberons par jour. Et c'est ça, c'est la règle qu'on donne aussi pour le lait, euh, les préparations aussi. Euh, ouais, pour Oui, tout nourrir. à fait. Ouais. Ça nous donne une, une vision globale des choses. En fait, il n'y a pas d'autres règles qui existe spécifiquement pour l'allaitement que cette règle, règle d'APER qui existe. Mais ça nous donne une bonne indication. Bon, après, on est à plus ou moins euh, 10 ml au départ, souvent les bébés. En général, ça nous donne une, bon, une bonne indication des besoins du nouveau-né.
1: D'accord, donc le poids du bébé, plus 250 Oui, divisé par...
2: 8 ou 10, ça dépend le nombre de biberons. Si c'est un bébé qui prend plutôt toutes les 2 heures, ou toutes les 3, ou toutes les 4 heures. Ok, très bien.
1: Est-ce que pour tirer mon lait, j'ai besoin de conditions particulières
2: Alors ce qui va être important, c'est de vous détendre. <rire> <rire> facile à dire. <rire> c'est pas facile. C'est pas facile à, euh, Surtout qu'un penser. tire-lait, c'est crispant. Voilà, c'est vachement il est vachement moins beau que votre bébé ça c'est sûr. Ah, ouais. Donc euh, c'est donc euh, ça c'est difficile. Donc ou vous avez une petite photo de votre bébé à côté de vous ou un petit linge, le linge qui marche avec l'odeur de maman, ça marche aussi dans l'autre sens, ça marche pour la maman avec l'odeur du bébé. L'odeur de votre bébé va vous faire sécréter de l'ocytocine. En fait, ce qui nous intéresse c'est d'avoir vraiment euh, l'ocytocine, c'est l'hormone qui va permettre la libération euh, du lait, d'éjecter le lait et euh, c'est l'hormone du bien-être et de l'amour donc voilà, si vous avez votre chéri à côté ou vous parlez que ça va, ça peut marcher aussi, euh, voilà, et d'essayer d'être dans un moment plaisant après si vous êtes à la maternité ou en service de néonates, l'ostocine c'est quand même moyen stimulant donc, euh, on essaie de se faire euh, un petit chaud à côté, quelque chose qui vous fasse plaisir. En postpartum, clairement, souvent, on compense aussi par la nourriture. Donc, si c'est un morceau de chocolat qui vous fait sécréter de l'eustocine, eh ben, on y va. Quelque chose qui vous fasse plaisir. Go sur les Twix. Et Exactement. <rire> on verra après le corps de, de rêve. <rire>
1: OK. Donc, du coup, on se met dans un environnement le plus propice possible. Il faut que ce soit un... au maximum de ce que c'est possible, euh, relaxant. Euh... Est-ce que ça
2: marche comme pour les T.T. Euh, au sein Est-ce qu'on a tout le temps soif quand on tire à l'aide Oui, on a aussi bah, ce fameux pic de stocine, c'est lui qui nous donne soif. Donc ça ne sert à rien de, d'aller essayer de boire 2 ou 3 litres. Hein. Ce n'est pas ça qui va nous faire oh. augmenter notre production, pas du tout. Mais souvent, on ressent cette sensation de soif, donc il faut y répondre pour avoir euh, bah, une hydratation... Euh... Adapté, en fait à nos besoins euh, ce qu'on peut faire aussi euh, tu parlais tout à l'heure des capacités de production etc. au départ on peut essayer de booster un petit peu les choses justement pour euh, que ce soit optimal et qu'en fait quand on vient au départ avec un allaitement qui a bien été sollicité, bien boosté etc c'est gage euh, pour la suite aussi d'un allaitement qui roule et d'un à allaitement qui roule, ça marche aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous tirez votre lait, au tir tire-lait, après vous pouvez faire quelques minutes d'expression manuelle. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec cette technique, ça fait normalement partie des objectifs euh, des maternités, c'est-à-dire que chaque femme qui allait devrait sortir en ayant appris ce geste. Ouais. « Bon, je sais, je sais, on en est loin mmh. ». Mais n'hésitez pas à vous faire accompagner pour ce geste, c'est important. De savoir, même pour d'autres raisons, par exemple si vous avez à un moment donné un début d'engorgement, savoir faire pour comment vider ses seins, même quand on n'a rien sous la main, même quand c'est juste sous la douche, ou même pour euh, vider dans un verre, etc. Ça peut être quelque chose qui vous soulage. Donc l'expression manuelle, vraiment de, de, voilà, de tirer votre lait à la main, euh, c'est quelque chose qui va booster la lactation, de faire ça à la fin du tirage. D'accord. Quelques minutes après 400 minutes, ça peut suffire, ça va bien booster les choses.
1: Si malgré tout ça, on trouve que la lactation est un peu, euh, un peu fainéante, disons, sans <rire> pas le mot adapté, mais disons que ça, ça coince un peu, ça n'avance pas comme on le souhaiterait, et peut-être que bah, notre bébé a l'air d'avoir plus besoin que ce qu'on arrive à tirer, est-ce qu'il y a d'autres façons de booster euh, notre production lactée
2: Alors là, on a parlé des, des façons un petit peu... Euh manuel technique On peut aussi euh, avoir des tisanes qui marchent bien, les tisanes d'allaitement ça marche bien il y en a beaucoup au fenouil il faut aimer le fenouil, il y a des marques qui ont sorti ouais. aussi de, aux fruits rouges donc n'hésitez pas à vous renseigner euh, n'hésitez pas, je trouve que c'est bien parce que le fenouil, euh, voilà, c'est pas pour tout le monde.
1: Et puis si vous avez des tips entre vous euh, que, qui sont tout super pour booster la lactation, surtout euh, rajoutez-les et puis après il y a, y a des solutions plus euh, médicamenteuses euh, ou euh, des compléments alimentaires aussi ouais, on, peut de prendre, mmh.
2: on peut prendre des cures de fenugrec souvent c'est sur un mois ça marche pas mal hein. ça marche pas mal on a des bons résultats après dans l'alimentation tout ce qui est fruits secs ouais. euh, les amants, oléagineux non. ouais tout à mmh. fait tout ça ça marche mmh. bien donc faut pas hésiter le chocolat encore une fois certaines disent que ça fonctionne moi je dis profitons-en
1: <rire> <rire> sur un malentendu ça peut marcher le bonbon du chocolat
2: exactement mais voilà une petite cure de fenugrec ça peut faire pas de mal euh, ça ne peut pas faire de mal. Voilà. Ok, super. Donc euh, bon Et puis, de toute
1: façon, si jamais vraiment il y a un souci, euh, encore une fois, parlez-en à des pros. Les consultantes, elles sont aussi là pour vous accompagner ouais. sur des tirs à l'allaitement. Euh, elles sont là sur, sur, sur l'allaitement au sens large. Donc, si vous
2: vous tirez à l'été et puis qu'il y a, y a un truc qui ne colle pas, n'hésitez pas à, à consulter. Il y a des méthodes qui boostent, hein, des méthodes mécaniques, c'est-à-dire, euh, on va faire ce qu'on appelle du power pumping. Oui. On va faire euh, plusieurs tt très souvent en... Euh, de façon répétée, euh, c'est important de vous faire entourer pour ça. C'est quand même euh, compliqué, ça demande du temps, etc. Donc, euh, il faut que vous soyez bien encadré pour, euh, pour ces pratiques-là. Euh, mais ça marche bien, c'est mmh. bien efficace. Mmh.
1: Ok, très bien. Donc, si on fait un petit rappel, euh, quand on commence un tir à allaitement, on prévoit qu'il va y avoir euh, 8 à 10 euh, tirages mmh. dans la journée et qu'on pourra éventuellement espacer ces tirages, et donc en avoir moins dans la journée, à partir du moment où on aura un, atteint un plateau de oui. production, c'est-à-dire qu'à chaque tirage, en gros, on a euh, tout, tout le temps euh, la même chose, et qu'on oui. saura qu'on est arrivé à notre capacité, enfin qu'on extrait notre capacité de stockage en C'est entier, vrai. et que la lactation s'est mise en place. Euh, et donc, une fois qu'on est là, on voit si ce qu'on produit est raccord à ce que notre bébé a besoin, oui, non, oui, euh, tant mieux, voire même il y a plus, auquel cas, voilà. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la TT finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé carry and pack. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com. Et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Alors on peut euh... faire du stock. On peut euh, faire du stock aussi, euh, ça peut servir. Et, euh, et diminuer euh, le nombre du tirage, etc. On y arrive à peu près au bout de combien de temps euh, à, ce, à ce plateau
2: Est-ce qu'il y a un timing euh, où... Ça va être aléatoire d'une femme à l'autre euh... Vraiment, il n'y a pas de règle. On pourra souvent retrouver autour de 15 jours, plutôt 3 semaines, un mois, quelque chose qui ressemble à un rythme. Euh, Après, il faut faire attention. Souvent, autour de 3 mois, il y a une petite chute aussi qu'il faut booster à ce moment-là. Donc, soyez à l'écoute de comment ça se passe pour prévenir un petit peu toute... En amont, bah, toute toute baisse de production. hein.
1: Ouais, écoutez-vous si jamais il y a un truc. Et puis euh, la production de lait, on en a déjà parlé pas mal aussi dans dans l'épisode sur la prématurité, mais est beaucoup euh, gouvernée par euh, votre état émotionnel et de stress. Et c'est normal, c'est OK. Donc si jamais il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, un stress particulier, ben, c'est normal que ça impacte votre lactation. Vous inquiétez pas c'est même pas tellement le, la, la production mais c'est l'expulsion si j'ai bien ouais. compris de lait ouais. qui est euh, qui a impacté donc euh, bon ben Méditer. <rire> prenez soin de
2: vous, prenez, ouais, soin, prenez soin de vous, soin de... Euh, parce que le, le, voilà, le postpartum, c'est, c'est déjà quelque chose qui ouais. est fatigant. C'est une période euh... qui est sensible, on ne le dira jamais assez. Ouais, mmh. tout à fait, on est très sensible à ces moments-là, on est, voilà, on est en période de fragilité, il euh, y, y a beaucoup de choses qui se jouent, donc euh, un à allaitement c'est vraiment un don formidable que vous faites à votre bébé, euh, mais un don, quoi, mmh. avec euh, tout le temps et l'énergie que ça demande. Donc, il faut être indulgente avec soi-même aussi, euh, prendre soin de soi pour pouvoir, euh, pour pouvoir être au mieux possible avec son bébé ouais. et ça va, être, ça va aller de pair avec la production.
1: Mmh. On s'occupe bien des autres quand, euh, quand nous, on va bien. C'est, c'est une grande base et ça marche sur, euh, à tous les sujets, euh, l'allaitement y compris. C'est une transition parfaite pour parler de comment on se fait euh, soutenir dans ce, dans ce tir allaitement, euh, où est-ce qu'on peut trouver des solutions des euh, des solutions des... Des soutiens finalement pour, pour nous accompagner dans cette période
2: alors vous avez bah, la, l'association la lettre chez ligue france il y en a dans tous les départements de france donc faut pas hésiter euh, euh, faut pas hésiter à les contacter alors il y a de moins en moins de réunions actuellement elles sont toujours suspendues pour cause de Covid malheureusement et c'était c'est bien dommage parce que c'est vraiment un super soutien quand on rencontre d'autres mamans qui allaitent autour de nous qui tirent à l'aide autour de nous euh, bah on se sent moins seul tout simplement euh, donc ça c'est, ch- c'est vraiment chouette et si vous les appelez, en général les animatrices elles ont des contacts de mamans qui sont ok pour qu'on les contacte, qui ont les mêmes situations que vous donc ça c'est vraiment une bonne option euh, vous avez le groupe Tire à les Tentes qui est sur Facebook et sur euh, Instagram aussi qui sont très actives donc euh, n'hésitez pas, elles pourront vous apporter du soutien Ouais, elles sont pleines de soutien et de bons conseils parce qu'elles sont toutes à allaitantes Tout à fait. Et, et en fait, on, ça aussi, on ne le répétera jamais assez, le soutien en allaitement, c'est primordial. Quel qu'il soit, on a besoin d'être soutenu, de ne pas se sentir seul. De pas... Il y a aussi, on n'en a pas parlé, tiens, je vais l'aborder, de toute la dimension euh, psychologique autour de ça. Parce que euh, nos, ce choix-là n'est pas toujours bien compris par les familles. Mmh par le personnel médical aussi. Euh, je pense qu'il n'y a pas de tir à qui n'ont pas entendu la fameuse phrase « Mais pourquoi tu t'embêtes Donne-lui un bébon, de l'air artificiel et basta euh, !» et, et donc c'est encore plus difficile quand on vit quelque chose pour lequel on dépense une énergie folle. Et qu'on n'a en... pas
1: nécessairement choisi en plus.
2: Exactement, voilà. euh, qu'on n'a pas choisi. Parfois, il y a, enfin, Souvent c'est des femmes qui avaient un grand projet d'allaitement qui, qui ça leur tenait vraiment fort fort à cœur et du coup elle se dit bah, tant pis je laisse pas tout tomber je m'accroche et je fais ça pour mon petit parce que c'est, parce que c'est important et qu'elle s'y retrouve là-dedans bah quand on n'a pas le soutien autour ou qu'on se sent pas compris c'est difficile donc encore une fois vraiment entourez-vous de personnes bienveillantes le personnel soignant, hospitalier, médical ils sont malheureusement pas du tout formés à ça. Pour eux, ça leur paraît un peu fou. Mmh. <rire> euh, déjà, voilà, on, on sait toutes que parfois, les projets d'allaitement, euh, entre guillemets, j'avais envie de dire un peu plus euh, classiques, classique, euh, paraît dingue. Mais alors là, ils ne comprennent pas du tout euh, pourquoi on s'embête, etc. Euh, faites-vous accompagner de gens qui, qui sauront vous soutenir. Euh, encore une fois, pardon, mais oui, les consultantes en lactation les CLC, <rire> elles, sauront, elles sauront vous accompagner. Et c'est important, quoi, parce, que, parce que c'est vraiment, encore une fois, un, tra- un travail de folie. Quoi.
1: Ouais, mmh. complètement. Ouais. On parle de ces tirs qui ne sont pas... Chou- Alors, est-ce, est-ce qu'on avait fini avec les organismes qui peuvent soutenir donc euh, les tirs la laitantes, League euh, Et puis tout groupe de soutien, en fait, autour tout de Tout groupe de, de soutien, euh, oui, tout à fait. Euh, voilà, Où de, vous allez vous, de, vous y retrouver. Des associations, ouais. euh, type l'or blanc, vanille amylque, etc. Euh, j'imagine sont toutes aussi euh, accueillantes avec les mamans tirs que les mamans qui allaitent euh, directement au sein. J'ai une question puisqu'on dit que régulièrement ce n'est pas un choix, le tir-allaitement, et que c'est quelque chose qui est plutôt subi parce qu'on n'a pas pu, euh, euh, parce que mal informé, parce qu'il y a eu des problèmes aux démarches, etc., mais mettre bébé au sein. Est-ce que c'est possible de démarrer sur un tir-allaitement et de passer sur un allaitement au sein si c'est un souhait Oui, ça c'est possible.
2: Euh, c'est, que, c'est super important. Ce que tu dis parce qu'en fait souvent les mamans ont l'impression qu'une fois qu'elles se sont embarquées là et que le bébé n'a pas été au sein quand il a deux semaines trois semaines c'est fichu et non et, et c'est pas fichu alors en, surtout le premier mois le premier mois des fois c'est dingue j'ai, c'est vraiment des choses que j'ai déjà vues et c'est magnifique. Euh, on, on voit des mamans qui vont, sont, ont bataillé, leur bébé sort euh, de, d'hospitalisation, elles voient une consultante et puis elles nous demandent si elles ont droit de mettre leur bébé au sein. Elles mettent leur bébé au sein et là, miracle, le bébé va au sein. Comme s'il avait toujours connu ça. Ouais, comme si c'était une évidence et qu'il ouais. fallait juste lui reproposer. Exactement. Les trois, les, 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 le premier mois, on peut vraiment, vraiment obtenir des, cho- obtenir des choses. Avoir un bébé qui se met au sein de façon... Euh,
1: naturel. Ouais donc c'est jamais perdu quoi s'il y a des difficultés au démarrage euh, alors évidemment euh, parfois c'est quand même un petit handicap euh, au démarrage que de, que de commencer par euh, des bibs ou autre chose surtout que parfois si on commence par ça c'est qu'il y avait un petit souci euh, de base mais parfois ça peut aussi juste être une passade.
2: Et parfois pas forcément parce que parfois euh, si on a un bébé qui va naître autour des 2 kg 2,5 kg, 5, ça dépend où on va être mais normalement ce bébé parfois il aurait pu aller au sein si on lui avait proposé mmh. Mais les équipes sont plus rassurées d'avoir le bébé scopé dans son lit, euh, voilà, etc. Ça leur fait un petit peu peur. Par contre, parfois, c'est mieux, hein. on a beaucoup travaillé là-dessus, donc c'est beaucoup mieux. Mais euh, il aurait pu tout à fait euh, le faire. Ou je pense par exemple à un bébé qui a une fente labiale. Mmh. Euh, voilà, euh, il est né dans une maternité en 2021. On a dit à cette maman qu'elle ne pouvait pas le mettre au sein. Alors
1: que c'est possible.
2: Alors que c'est possible. C'est tout à fait possible. Cette maman, elle me demande si elle peut. Je lui dis vous pouvez tout à fait. Ah ouais. Elle met son bébé au sein. Il a été euh, comme un chef. Comme un chef. Et, et donc voilà. Et donc c'est possible en fait. C'est possible. De ne pas se faire confiance. Si c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, etc. Faites-vous accompagner. Autorisez-vous aussi à, à, à le faire, à lui proposer. C'est possible.
1: Ok ouais. et euh, une fois passé ce premier mois où tu dis que voilà là il peut y avoir des choses assez euh, faciles mais parfois qui, qui reviennent sur, sur un allaitement ça, assez facilement, une fois passé ce premier mois qu'est-ce qui complique euh, la tâche
2: Alors euh, on n'a pas trop d'études qui nous parlent de ça, hein, mmh. qu'est-ce qui complique la tâche Souvent ce sera peut-être un petit peu plus difficile pour le bébé ou, ou peut-être que tout simplement c'est peut-être les parents qui n'osent plus, parce qu'on leur a dit finalement que ce n'était pas possible. Mmh. Mais euh, moi, je dis pourquoi pas hein. ouais. Un bébé apprend à téter en tétant. Donc, euh, à partir de ça, il y a beaucoup de choses qui sont possibles finalement. Ça vaut le coup
1: d'essayer. Le coup Est-ce d'essayer. qu'on peut dire par contre que, quoi qu'il arrive, c'est vrai que remettre un bébé au sein quand il a, quand il a pas mal tété sur un biberon ou autre chose et qu'il n'a pas vraiment connu le sein ça demande un peu de patience, quoi, a ouais, priori. On... Sauf oui. cas comme euh, dont tu parlais, là, assez euh, miraculé d'un ouais. coup. Euh... C'était
2: des petits bébés, ouais. euh, moi, de moins d'un mois. Euh, mais c'est possible. Après, ça peut demander une petite, entre guillemets, rééducation. Euh, au départ, peut-être qu'il ne voudra pas. Il faudra peut-être essayer plusieurs fois. Et puis, peut-être un jour, ça viendra. Ou essayer avec un dalle mmh. euh, pour qu'il ait ce lait qui arrive et qu'il se mette à, à téter à ce moment-là. Ça peut être des petites techniques comme ça qui marchent, mais. Euh, ouais. Mais voilà, si ça vous tient à cœur, ça, ça, c'est, il y a des choses qu'on peut envisager.
1: Oui, rappelons que le dalle, c'est, vous savez, c'est ce petit tuyau avec une seringue au bout et du lait dedans. Et donc, quand on le met, euh, bah, vous avez votre bébé au sein. Et puis, il y a le tuyau qui passe aussi dans sa bouche. Et le bébé, quand il tête, il va finalement aspirer mmh. lui-même l'air qui vient, euh, l'air n'importe quoi, le lait. Inspirer le lait qui vient, pas l'air puisqu'il va avoir mal au ventre, (rire) le lait qui vient depuis le tuyau est un peu plus facilement que d'extraire le lait euh, au sein. Et c'est d'ailleurs une méthode pour compléter les bébés dans les démarrages d'allaitement quand ils ils ont un peu de mal. Ok, très bien. Euh, J'avais posé la question euh, à la communauté euh, Instagram avant qu'on commence le podcast. Et donc il y a deux, trois questions qui sont ressorties. Il y a une maman qui me disait quand je tire, euh, bon, en gros, il n'y a pas grand-chose qui coule, juste quelques millilitres. Quelques millilitres. Est-ce que c'est normal Est-ce qu'on est tout égal face au tire lait Est-ce qu'il y a des femmes qui, euh, même avec une bonne production, n'arriveront pas à extraire leur
2: lait au tire lait euh, Non, ça n'existe pas. Alors, euh, moi, je dis jamais ça n'existe pas hein, parce qu'on est tellement toutes différentes. Mais a priori, il faudrait déjà voir à quel moment c'est. Est-ce que c'est au tout début Parfois, au tout début, je vous ai dit, période colostrale, au départ, on va rien avoir. On mmh. va juste stimuler, stimuler. Euh, est-ce qu'il faut vérifier absolument la taille des tétrailles Est-ce ouais. que c'est ça qui est adapté ouais, Encore une fois, est-ce que le matériel ouais. est tout adapté à fait. On
1: revient au démarrage de l'épisode.
2: Ouais. Le rythme aussi euh, du tirelet. Euh, régler, euh, penser à régler l'intensité, la fréquence, etc. C'est différent. Donc, il faut, n'hésitez pas à vous faire accompagner s'il n'y a rien. Euh, il faut voir ce qui est possible de faire. Est-ce qu'il y a un contexte particulier médical de la maman Voilà, je, je n'ai pas toutes ces infos-là, donc c'est mmh. un peu difficile d'y répondre comme ça. Mais, euh, mais ça vaut le coup de faire un petit point pour voir ce qui se passe. Ok, très bien. Euh, en parlant du rythme du tirelet, euh, parfois,
1: quand les mamans me racontent euh, le, leur quotidien en consultation... Et qu'il y a en partie du tir-allaitement j'ai un peu cette sensation qu'elle pousse le tirail, tu vois, au maximum pour qu'il tire le plus fort possible et qu'il y ait le plus possible de lait qui sorte. Et dans mon souvenir de mes formations, je crois me souvenir que en fait il y a un niveau sur lequel c'est ok pour notre sein, c'est pas censé faire mal. Et à un moment tirer plus fort ne tirera pas plus. Euh, est-ce que tu peux nous refaire un point là-dessus ouais. pour qu'elle je...
2: s'arrache pas les seins Ah non,
1: pas petit... lait
2: <rire> Je confirme en fait. Il faut en fait au départ, au démarrage, on va avoir un rythme rapide. Ça, c'est pour stimuler. Ouais. Et une intensité faible. Ouais. Ça, c'est comme, comme si on faisait des... Oui, ou comme si on faisait... On peut aussi faire des petites caresses au départ avant de mettre le tire Ça va permettre de stimuler un petit peu tout ça. Euh, et puis après, au fur et à mesure, le rythme vient de plus en plus lent et un petit peu plus intense. Mais il n'y a pas besoin de tirer. Euh, j'ai... Non, je n'ai jamais vu euh, ou proposé à fond le tire en fait. En gros, du moment que ça coule, ça coule, quoi Exactement, il n'y a pas besoin si vous mettez à fond, vous risquez juste de vous blesser bien souvent il faut juste respecter au début c'est rapide intensité, euh, intensité faible et après c'est lent comme le mouvement de succion d'un bébé En fait, le, le, le bébé quand il tête il ne fait pas des suctions rapides sinon c'est souvent qu'il il joue plutôt avec mmh. le sein euh, et quand c'est des intensités euh, lentes comme ça avec une intensité moyenne voire euh, basse ça suffit
1: il okay.
2: y a certains tirelets qui sont déjà pré-réglés c'est-à-dire que dès qu'on va les allumer, on va tomber sur le rythme de stimulation. Et puis après, il va passer tout seul en rythme de tirage. D'accord. Oui, ça, c'est pratique aussi.
1: OK. Pour cette maman, euh, parce que j'imagine qu'il y en a d'autres qui, qui sont dans cette situation et qui, quand elles sont au tirelet, se disent il oh, n'y a rien qui sort. Et ouais. parfois, ça peut même être angoissant parce que si elles ont le bébé au sein, le reste du temps, elles se disent, est-ce que vraiment, tout à fait. il mange assez ouais. Est-ce que c'est possible euh, si on reparle, tu vois, de, de ce stress et qui empêche la, la production, qui empêche, pardon, la, l'éjection, l'éjection du, du lait. lait, est-ce que c'est possible que le tire lait ce soit tellement le truc euh, pas sexy, tu vois, dans, dans l'imaginaire, que ça bloque un petit peu la, l'éjection
2: Ouais, ça peut, ça peut bloquer des choses, hein, ça c'est sûr. Hein. Et puis si on est très stressé, il faut jamais oublier que le, l'hormone du stress, le cortisol, est l'antagoniste de l'ocytocine. D'accord. cest quand, quand vous venez trop stressé, vous bloquez votre ocytocine. Pas d'ocytocine, pas de réflexe d'éjection. Ouais, d'accord. Donc vraiment, ouais, la prolactine c'est... produit, l'ocytocine éjecte. Exactement. Donc, euh, se détendre. quoi. C'est, <rire> c'est pas facile, facile à dire. Hein. Ce pas, pas toujours facile.
1: Ouais. Donc, vraiment, il faut vous accompagner, faire. soutenir. Il faut que vous ayez un environnement le plus propice possible à votre allaitement ou votre tir allaitement. Mettez, du... Mettez de, la... de la mousse autour de vous. quoi. Il faut que, il faut que tout soit, soit smooth très bien, il y avait une autre question qui était intéressante et qui rejoignait un petit peu le, l'épisode sur la reprise du travail donc une fois qu'on a repris le travail, euh, les mamans me demandent à quel moment finalement on peut arrêter de tirer son lait en journée sans mettre notre lactation en péril est-ce qu'il y a un âge à partir duquel c'est moins risqué euh, peut-être, je sais pas, des quantités euh, un poids de bébé
2: Ouais. alors encore une fois ça va défendre, dépendre d'une femme à l'autre, mm-hmm. il y a des femmes très rapidement elles pourront arrêter Et ce sera OK. Ça va dépendre aussi de ce qu'on fait quand on a le bébé avec soi. C'est-à-dire que... Et de combien de temps vous travaillez. Et si vous travaillez 5 jours par semaine non-stop et que vous n'avez que les week-ends où vous récupérez des tétés, tétés, ça va peut-être faire un peu juste... Si vous travaillez une fois par semaine que vous n'avez pas votre bébé, ça va être OK. Ça va être aussi selon la souplesse de vos seins. Est-ce qu'à 16h, vous êtes prête à imploser euh, parce qu'en fait, il faut se rappeler que quand vos seins vont se remplir et vont rester pleins, ça envoie un message au cerveau qui dit « Ah ben bah là, il euh, y en a trop quoi, ouais. donc je baisse la production. » Si ça arrive très peu et qu'en complément, bah, votre bébé est encore la nuit, euh, vous lavez euh, très régulièrement, que ce n'est pas des grandes journées que vous faites, etc., là, ça va être OK. Si c'est fait de façon répétée, ça risque en effet au fur et à mesure de faire baisser la lactation.
1: Oui, mmh, mmh. oui. Ouais. Moi, vous voyez, je je voulais... euh, Je raconte ma vie, mais je je voulais reprendre le travail et je ne voulais pas tirer au travail. Je trouvais ça trop compliqué. Et euh, du coup, je donnais à manger à mon petit le matin et le soir. J'avais un enfant qui dormait la nuit. Donc, résultat des comptes, il n'y avait ni de téter la nuit parce qu'il dormait et grand bien lui fasse. J'étais ravie. Euh, Et pas non plus de téter la journée quand j'étais au travail. Et bien, du coup, je lui donnais à manger le matin. Et puis, après qu'il ait mangé, je retirais. Donc, en fait, je je faisais une énorme stimulation le matin. Pareil le soir, une énorme stimulation le soir, je retirais après qu'il ait ait mangé. Mais ça reste que la lactation, elle s'est adaptée à ça. J'avais des stocks, ça lui a permis d'être au lait maternel exclusivement pendant longtemps. Mais évidemment, ma lactation, elle s'est mise au diapason de ça. Et c'était tenable la journée. Mais c'est au prix d'une lactation qui baisse un petit peu. Mais il se trouve que j'avais une capacité de stockage de dingue et que. C'était pas très handicapant ouais. vu le projet d'allaitement que j'avais, mais il faut vraiment que vous mettiez en lien votre projet. Euh, enfin voilà, que ce soit perso, allaitement, boulot, nan, nan, et que vous fassiez le. Tout à fait. la balance entre
2: tout ça pour trouver la meilleure solution pour vous. Quoi. C'est pour ça que c'est très difficile en allaitement d'avoir des réponses toutes faites à des ouais. questions parce qu'il faut tenir, prendre en compte beaucoup de choses. ce qu'on a envie de faire Est-ce qu'on a envie que ça dure longtemps Est-ce que c'est plusieurs fois par semaine est-ce que... Il y a plein de choses à prendre en compte. J'ai ouais. beaucoup de mamans qui me disent « Je reprends le travail, je, veux, je voudrais qu'ils se réveillent plus la nuit, mais je voudrais garder la tétée du matin et du soir. » Bah, en fait, la plupart du temps, ça peut durer un petit temps, un mois, deux mois, trois mois, mais petit à petit, ça risque de se tarir. Ouais. Donc, euh, voilà. Après, c'est en fonction. Si notre projet, c'est de reprendre et d'avoir un sevrage comme ça en douceur, ça peut être super chouette. Hein. Ouais, ouais. Si c'est OK pour vous, c'est vraiment chouette. C'est un ouais. sevrage progressif et c'est OK.
1: Il faut vraiment réfléchir à ce qui est OK pour vous et puis toujours se dire qu'il n'y a jamais rien de définitif. Vous pouvez tester une solution, vous dire qu'elle n'a pas l'air de si bien fonctionner, que ça, que La lactation... Ouais. Euh, stagne et que stagne nous diminue et que ça vous convient pas et puis la rebooster. Mmh. Enfin en fait, euh, voilà, il n'y a, a jamais rien de complètement perdu, mais encore une fois, faites-vous accompagner quand les difficultés se. <rire> ce cumul, c'est que, c'est que c'est le moment de consulter. Et puis là, si vous avez un, un truc qui est bien mis en place, ça peut être aussi parfois ne serait-ce que faire un visio avec une consultante pour qu'elle puisse euh, voilà, faire un point sur la situation, savoir de quoi ce bébé a besoin. Et euh, ça, c'est quand même vachement développé depuis le Covid. Il faut en profiter parce qu'on n'a pas toutes des consultantes à côté de chez soi.
2: Tout à fait. Ouais. Surtout que les sevrages, etc., c'est très, très adapté au visio. Finalement, on n'a pas besoin de forcément venir voir une tétée puisque ça roule c'est des questions plus ouais. logistiques comment vous les or- vous organisez etc donc euh, ça c'est tout à fait possible
1: ouais. ok super euh, bien écoute je crois que c'était tout euh, est-ce qu'on... oui est-ce qu'on peut allaiter euh, de temps en temps enfin euh, tirer à l'été et allaiter euh, en faire un peu comme on veut quoi
2: alors, faire un peu comme on veut, c'est possible. Il y a quelqu'un d'autre qui va donner son avis, c'est le bébé. Est-ce que ça <rire> va être OK pour lui euh, C'est ça. C'est, vous allez voir euh, s'il veut danser sur ce pas-là avec vous. Ça dépend si vous avez, euh, par exemple, j'ai dit n'importe quoi, fait au départ euh, que de l'allaitement exclusif au sein. Et puis, vous reprenez le travail, mais vous avez envie de garder les tétés. Dans ce cas-là, ça risque de ne pas poser de soucis du tout. Okay. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, vous allez voir ensemble, en fait, ce qui est possible de faire... Euh... Mm.
1: Ok, très bien. Ouais, ouais, donc toujours pareil, vous, votre bébé, euh, le contexte, euh, il faut, comme tu dis, danser avec tout ça pour essayer de trouver ce ouais. qui convient le, le mieux à tout le monde. Euh, ok, donc voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On avait une question sur est-ce que c'est possible de mettre en place du mixte dès le début Oui, pourquoi pas, encore une fois, euh, est-ce que ce bébé peut-être bien, pas bien Quel risque, entre guillemets, on prend euh, faites-vous accompagner. En ouais. fait, voilà. Après, chaque question, en, en gros, que vous m'avez posée euh, nécessite des, des réponses qui sont assez euh, individuelles. Et si vous n'avez pas trouvé de réponse dans tout ce qu'on a dit là, c'est certainement que cette situation nécessite de, d'être prise à part entière. Et donc là, je vous invite, euh, je vous invite à consulter parce que parce qu'il n'y a pas un podcast qui pourra remplacer une consultation euh, individualisée. Sonia, est-ce qu'on s'est tout dit? Est-ce que tu penses qu'on s'est tout dit sur le tir à
2: Bah, Je pense, oui. Je pense qu'on peut quand même féliciter toutes ces mères qui font ces choix ouais, euh, ouais. super courageux et vraiment un don incroyable. Moi, je Vraiment, euh, vraiment, c'est, c'est, c'est incroyable parce que ça prend un, un temps fou avec une reconnaissance de l'entourage parfois vraiment difficile à avoir. Par exemple, les conjoints vont souvent avoir comme discours de dire « Mais je comprends pas pourquoi tu t'épuises à faire ça alors que ce serait si simple, etc. » Vous faites les choses en fonction de vos convictions, euh, ça vous demande énormément de temps et d'énergie, c'est génial quoi, vraiment. Euh... Ouais, pareil.
1: Chapeau. Je vous Chapeau adresse pas. tout mon soutien quand je vous vois arriver en consultation et que vous me dites que, que vous tirez allaiter, parfois depuis hyper longtemps et tout. Je, franchement, je suis admirative, mais je suis souvent admirative de l'énergie que vous mettez, de, même sans parler de tir à allaitement, pour allaiter vos bébés et de tout ce que vous mettez en place pour que ça se passe euh, dans les meilleures conditions. Alors, mais encore en plus. Vous, tir à l'été, voilà, pour avoir eu un tire comme meilleur pote pendant un moment. Je, je, je l'adorais parce qu'il me soulageait autant que je le détestais parce qu'il me prenait de la place, qu'il faisait du bruit et que je, j'avais qu'une envie, c'était qu'il sorte de ma vie. Donc euh, voilà, quand euh, le tire est devenu euh, une personne à part entière dans la maison, je, je vous admire. Les mamans sont <rire> <Encore> incroyables. <plus. rire> ouais, ouais, vous développez une force pour vos bébés qui est qui est dingue donc euh, donc bravo pour ça et si c'est pas votre truc je vous admire tout autant vraiment ne, ne voyez pas ça comme une incitation Exactement. à le faire si jamais Exactement. ça se passe pas bien le voilà le lait euh, en poudre et le, les, les préparations pour nourrissons sont aussi une bonne solution euh, dans plein de cas et ça ouais. c'est à vous euh, de décider encore une fois vous votre bébé votre conjoint conjointe et, et l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc voilà, ne, ne retenez qu'une chose, c'est que quoi que vous fassiez, vous faites le meilleur euh, à cet instant T, euh, de ce que vous pouvez faire. Alors, continuez. Tout à fait. Merci beaucoup Sonia. Avec plaisir. Euh, à très bientôt. À bientôt. Ravie <rire> de t'avoir reçu et d'avoir Milkshaker avec toi. Et à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se quitte encore et toujours avec Emma et son titre « Blinded » qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, checkez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la vêtement maternelle.